0: La mia settima stagione come wedding planner mi vede pianificare i matrimoni dei miei sposi da uno studio privato così bello e grande che all'inizio della mia carriera nemmeno me lo sarei sognato. Decidere di avere uno studio fuori casa in cui lavorare e ricevere i clienti è stata una decisione importante e un passaggio fondamentale nel mio approccio nei confronti di questa professione e dei miei clienti. Accumulando esperienza ed essendo un rebranding impegnativo e volendo servire un mercato sempre più esigente, ho deciso che era arrivato il momento di investire in una casa totalmente dedicata a Valeria Ferrari Weddings. Questa però non è stata l'unica ragione. Fino a poco tempo prima di iniziare a dipingere le pareti del mio studio, ero abituata a lavorare da casa mia, in cui avevo una stanza in cui rinchiudermi per potermi dedicare ai matrimoni e a tutti i miei progetti. È stata una modalità di lavoro che mi è sempre andata a genio, fino a quando sono diventata mamma. Io ho capito che il pagare profumatamente una babysitter non era sufficiente per far convivere in modo pacifico il lavoro a un bambino. Nel mio caso si trattava pure di due gemelle, ti lascio immaginare. Quindi la maternità è stata la molla che mi ha spinto al grande salto ed ora sono felice così, ma prima di questo evento ho dovuto imparare come si può essere professionali e produttivi tra le mura domestiche. All'inizio, inizio, inizio della mia attività, quando ancora usavo lo pseudonimo L'Apeti Cocò, non avevo un ufficio ma nemmeno una stanza tutta per me. Abitavo con il mio allora fidanzato in un piccolo appartamento. Avevo sistemato una scrivania nell'unico spazio disponibile del salotto cucina e da lì ho iniziato a pianificare il mio futuro. Concentrarsi quando alla tua destra hai i piatti da lavare e alla tua sinistra il bagno da pulire non è certo facile. Il mito del freelance che lavora in pigiama è affascinante, ma come spesso accade la realtà è un po' diversa. Lavorare da casa richiede organizzazione, forza di volontà e motivazione. Mi ci è voluto del tempo per imparare a darmi delle regole e a far capire alla mia mente che quello era il mio posto di lavoro. Vorrei condividere con te delle strategie che per me hanno funzionato. 1. Sveglia presto. La tentazione di rimanere a letto quando non hai un cartellino da timbrare è forte, ma mi sono imposta di impostare la sveglia presto, di fare colazione col mio fidanzato poi marito e di sedermi alla scrivania dieci minuti dopo che lui se ne fosse andato di casa. 2. Dress code. Ammetto di aver lavorato in pigiama fino a mezzogiorno in molte occasioni, ma una delle regole era di vestirmi in modo decente anche se non avevo clienti da incontrare o colleghi con cui confrontarmi. All'inizio addirittura mi truccavo, per creare uno stacco mentale tra la casa e il mio fuori casa. 3. Spazio personalizzato Anche se non c'entrava niente con il resto dell'arredamento, ho fatto dipingere la parete di fronte alla scrivania e ho personalizzato quell'angolo della casa. Questo mi ha aiutato a creare mentalmente uno stacco tra la casa e il lavoro. Quando guardavo quella parete, per me si attivava il mood in planner, anche se ammetto di aver scritto diversi chilometri di mail direttamente dal divano. Era molto vicino del resto. 4. Non dare spiegazioni. La cosa più difficile per me è stata far capire ad amici e soprattutto parenti che anche se da casa lavoravo 10 ore al giorno. È frustrante quando le persone pensano di poterti interrompere in ogni momento perché tanto sei a casa. Ho smesso quindi di provare a spiegare e di farmi interrompere. Telefonati appuntamenti solo nel tardo pomeriggio, prendere o lasciare. 5. Programmazione Questa cosa pare scontata, ma credo ti ci vorrà del tempo per capire quale routine sia meglio per te. Io dopo vari test avevo capito che dovevo accendere il cellulare solo quando mi sedevo alla scrivania, perché altrimenti leggere le mail e messaggi appena sveglia mi creava un'ansia tale da non farmi nemmeno fare colazione. Inoltre, dovevo occuparmi dei social solo nel pomeriggio perché erano una fonte di distrazione enorme e dovevo dedicare la mattina alla scrittura perché dopo la pausa pranzo la mia creatività subiva un netto calo. È così ancora adesso, ma calcola che ai tempi durante la pausa pranzo guardavo la signora Fletcher. Ognuno deve capire come funziona la propria concentrazione e trovare le modalità migliori per gestirla. 6. To-do list brevi. L'ho consigliato anche durante il corso, meglio le to-do list brevi. Delle liste troppo lunghe non fanno altro che creare un senso di frustrazione perché non verranno mai completate entro la fine della giornata. Preferisco una programmazione settimanale ad una quotidiana. 7. Uscire È importante imporsi di uscire di casa perché quando si vive in tuta la voglia di farlo potrebbe ridursi al minimo. Andare a fare la spesa, andare in palestra o avere un aperitivo sono delle buone scuse e delle belle ricompense per uscire di casa e indossare qualcosa di più carino che una tuta. 8. Ricevere i clienti altrove Una cosa che non potevo assolutamente fare era ricevere i clienti in casa, non era davvero lo spazio adatto e non sarebbe stato professionale. Ho risolto il problema inizialmente sfruttando l'ufficio di mio marito, poi un fornitore gli aveva messo a disposizione lo stesso bel salutino che utilizzava lui e quello era uno spazio decisamente più adatto ad una wedding planner. A volte i clienti si possono incontrare direttamente in location se per caso vengono da fuori zona però ogni tanto c'è bisogno di uno spazio istituzionale. In questi anni i coworking hanno fatto passi da giganti, puoi informarti sui pacchetti disponibili nei coworking della zona che ti interessa, forse anche per affettare una piccola sala di riunioni una tanto. 9. Stabilire la fine della giornata. Non sono sempre stata brava a rispettare questa regola, ricordo i momenti in cui vedevo entrare dalla porta mio marito e gli capivo di aver sforato di un bel po' le sei di sera. In teoria mi sono sempre imposta di smettere di lavorare entro le 18 come in chiunque altro. Poi il lavoro è aumentato sempre di più. Non avevo figli, anche mio marito svolgeva un'attività indipendente, quindi capiva il mio mondo. Quindi ecco, ho sempre trascorso più ore del previsto alla scrivania. Però darsi degli orari, prendersi due ore libere quando da una settimana fagli straordinari è importante, perché la mente ha bisogno di staccare per rigenerarsi ed essere più produttiva e creativa. 10. L'home office è solo tuo. Una cosa fondamentale è che chi vive con te capisca che quel computer, quella scrivania, quella sedia, quei quaderni sono il tuo lavoro. Nessuno deve metterci le mani, nemmeno con la buona intenzione di mettere ordine. Chi vive con te deve rispettare i tuoi spazi e i tuoi tempi. Se non riesci in questo intento, cerca un buon co-working e ti trasferirti perché è essenziale lavorare in un ambiente che non remi contro i tuoi obiettivi. La vita da home office un po' mi manca, lo ammetto. Spero che questi consigli ti possano essere utili per iniziare a lavorare sul tuo progetto. So che la parte più difficile del viaggio è proprio compiere il primo passo. Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti alla newsletter di Webpreneur Academy per rimanere aggiornata su tutte le novità dedicate alle imprenditrici del wedding e per ricevere il regalo il mio audio coaching. Tre azioni da compiere subito per partire con il piede giusto e diventare una vera Webpreneur.